1: Não é fácil ser criticado ser criticada. E é muito difícil criticar sem machucar a pessoa que está do outro lado. Dizem que existe a tal crítica construtiva. Será que? E se existir, ela dói menos? Em tempos de internet, criticamos e somos criticados o tempo todo, muitas vezes sem o menor cuidado nas consequências que uma palavra mal colocada ou um tom errado podem trazer na vida de quem está recebendo a crítica. No trabalho, uma crítica pode mexer profundamente com a nossa autoestima se não estivermos emocionalmente fortes para recebê-la. Dentro da família ou com os amigos mais próximos, muitas vezes ela vem acompanhada daquela frase Olha, só estou falando isso para o seu bem. Agora, como aprender a lidar com as críticas? Quando aprender com elas e quando deixá-las entrar por um ouvido e sair pelo outro? Para trocar ideias e experiências sobre esse assunto, um trio de mulheres formadoras de opinião e cheias de personalidade será que mulheres assim também sucumbem diante de uma crítica? minha colega Sandra Nembé, 54 anos, atriz, jornalista, apresentadora, bacana, querida por todos e gente, não cabe aqui o número de elogios que temos para ela. bem-vinda, Sandra. Renata, querida minha amiga, que prazer. Renata, é um prazer estar com você hoje aqui. ai, que delícia, que delícia. olha, outra mulher cheia de personalidade, também muito admirada por todos. A atriz Vanessa já como 39 anos que está no elenco de Travessia com a personagem Leonor. Que honra ter você aqui com a gente. Ai,
2: honra minha, Renata. Prazer estar com esse time de mulheres maravilhosas que eu tanto admiro. Prazer.
1: Esse papo vai render, gente A Kenya Sade, representante de uma nova geração de jornalistas E que atua em várias plataformas Ela brilhou recentemente na apresentação do Rock in Rio no Multishow É apresentadora do podcast Tona Tracy Chefe de programação da Trace Brasil Primeiro canal fechado com produção de conteúdo sobre cultura afro-urbana Tudo isso com apenas 28 anos, gente muito bom ter você com a gente aqui, hein?
3: Ai, que delícia, Renata. Fiquei tão feliz com esse convite. Eu que sou fã de todas vocês, né? Vocês são uma inspiração. Estou muito feliz, muito animada para esse papo que a gente vai ter aqui hoje.
1: Vai ser muito bom. Vambora, vamos começar. Está no ar mais um episódio do Prazer, Renata. Gente, todas nós aqui somos mais expostas a críticas por conta da profissão, né? Vocês acham que isso acaba ensinando mais a lidar melhor com as críticas de uma maneira geral responde começa respondendo quem quiser não, não acho <risos> deveria, né não dá experiência pra gente
0: é, assim, quem a, dera, gente, né? a gente deveria lidar melhor com crítica exatamente porque a gente é uma vidraça, né, a gente está na vitrine e, e a gente deveria saber lidar com isso mas eu particularmente não sei muito bem lidar com isso não assim é, quer dizer, eu não sabia, viu, Renata? Eu acho que com o tempo, também 54 anos nas costas, eu fui aprendendo. A gente vai ficando cascuda, né? É, mas no início me destruía, me destruía. Assim, eu, eu não sabia direito para onde eu ia, perdi o rumo de casa. Hoje eu sou mais seletiva, né? Eu, hoje eu acho que eu tenho mais segurança do que eu faço, eu tenho. Não é só uma questão de autoestima, mas é uma questão de olhar para o meu trabalho e eu sei quando ele está bom, quando ele não está, né? E quando ele não está ok, estamos junto na crítica, a autocrítica existe.
1: <risos> é, não é muito difícil receber crítica, né? Eu acho que depois da internet, né? A gente viu que nós somos uma geração anterior à internet. É, é verdade. <risos> é, eu acho que depois as críticas ainda ficaram deixar a gente ainda mais expostas, né? Acho que parece que a nossa vidraça ficou ainda mais frágil, né? É, porque não às aguentou vezes vai pra pedra.
2: uma coisa muito pessoal, né? Às vezes vai para uma coisa de... Apar... Não tem a ver com o seu trabalho. Às vezes é... Nossa, ela tá feia. Nossa, mas não gostei do cabelo. Sei lá, qualquer coisa que diz respeito à tua aparência, né? Então, eu acho que... É, se for, é isso que a Sandra falou. Quando é uma questão do seu trabalho e, e a gente vai ficando cascuda nisso, a gente sabe quando a gente faz muito bem, a gente entrega, e quando dá uma coisa que você fala, não, eu não estava tão bem, alguém falou, você fala, tem uma autocrítica aí que também vem, eu também sei quando eu não estou bem. É, mas quando é uma coisa que vai pro teu pessoal, mistura com a tua família, ou qualquer coisa parecida, eu acho que agride num lugar errado, sabe? Vanessa, o seu cabelo tá lindo, Vanessa! Ah, eu amei esse cabelo! Ó, <risos> oh,
1: gente, vocês não estão vendo, mas as duas aqui estão com cabelo igual. A Vanessa se inspirou muito, na Sandra Lemberg. Amei, total, amei. ela é cortar o cabelo. E as duas estão muito parecidas.
3: <risos> muito bom. Gente, e vocês estavam falando aí de não saber ainda lidar com as críticas, né? Eu que estou nesse meu começo de carreira, eu estou aprendendo a lidar com as críticas, né? Eu acho que é um processo. Então, isso que eu queria entender, Kené. Que você acha que
1: você, sendo a caçula daqui, é, porque a gente está falando, né? Tanto a, a Sandra quanto a Vanessa, e eu acho que eu endosso isso delas, com, com o tempo a gente, né, a gente vai aprendendo a, a selecionar a crítica que pode atingir ou não, a gente fica mais cascuda mesmo. Você, você acha que você é de uma geração já mais vacinada com essas críticas? Porque você é uma geração da internet. Ou você se sente mais... Você acha que você fica mais fragilizada ainda do que a gente que tem mais experiência de vida?
3: Olha, eu ainda me sinto mais fragilizada, né? Porque a gente tem que lidar com essas críticas o tempo todo, né? Eu costumo dizer que o like é uma validação. Os comentários, às vezes, eles vêm cheio de críticas que não são nada construtivas, né? Como a Vanessa falou, vão falar do seu corpo, vão falar do seu cabelo, vão falar até da sua dicção, até isso vieram me falar em relação ao Rock in Rio, né? As pessoas elas se sentem nesse direito de opinar. Quer dizer, elas começaram a me seguir nas redes sociais, muito dos meus seguidores por conta de um trabalho que eu faço em festivais, como jornalistas, e no meu canal. Só que elas não entendem que eu também tenho uma vida fora das redes, né? Eu sinto que de certa forma, elas querem que eu entregue tudo que eu entrego na TV, nas redes sociais, e nem sempre vai ser assim, porque eu tenho uma vida para além das redes, mas, olha, vou te dizer que é difícil, estou tendo ainda que aprender muito a lidar com essas críticas. Renata, e como é que
1: vocês reagem normalmente? Você, ah, fala, você falou
0: né, desse mundo da internet, né e a Kenia né, falando dos likes, que funcionam como uma aprovação, a gente é pré, né pré-internet, pré-rede social e tal, e eu acho... É, que, naquele tempo, as pessoas tinham que chegar frente a frente, praticamente, para falar com a gente sobre o nosso trabalho, né?
1: E... A gente, ou então a gente sabia de onde vinha, conhecia isso, quem estava é, falando, era, que... era um crítico... Não era qualquer pessoa que aparece na internet e se sente no direito de começar a
4: xingar. Exatamente. Não é, é criticar, uma né? Uma coisa, crítica vamos lá. É uma
1: crítica ofensiva. É o
0: discurso de ódio que está todo mundo uh, vivendo essa, esse drama e essa tragédia nas redes sociais. Outra coisa é o julgamento que, aliás, está na moda, né? Aquela coisa assim, ah... Eu estou julgando, ó, não estou julgando, você está me julgando, que nada mais é do que a crítica. Né? A gente só mudou um pouquinho o nome aí, é um, é um nome novo para a velha crítica. Mas realmente as redes sociais é, permitem tudo, e isso é muito complicado, eu acho isso muito delicado. É uma, claro, somos pessoas, entre aspas, e muitas aspas públicas. É, então estamos sujeitas né, a isso. Mas, mais uma vez, é, as pessoas... Às vezes eu pergunto assim, você trabalha com o quê? O que, que você faz? Né, porque eu acho que tem que ter uma via de mão dupla, sabe assim? Para a gente poder entender também é, de onde está surgindo aquela crítica. Né? Quem é aquela é pessoa? É a pessoa fina, pois né? Pois é.
1: é. Você sabe que eu, eu apresentei o Fantástico durante dois anos, né, como apresentadora oficial, e na época tava tendo uma transição da TV HD, a gente tinha aquela diferença de formato, então se estendia a televisão, acabava você ficando um pouco mais larga, eu já sou uma pessoa grande. E aí eu recebia muita crítica assim de Twitter que tava começando também me xingando. Ah, você é gorda, olha como tá gorda, como a roupa tá feia. Era assim, era tudo gente, aletarismo, gordofobia. <risos> e aquilo me afetava. Hoje não me afetaria, né? Mas, assim, a, 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 essas críticas sociais pegaram a gente muito de surpresa. Tô falando da gente, Kênia? Eu acho que a, 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 você tá no meio do caminho, né, Vanessa? É, mas, mas eu, eu também Sandra, principalmente... sou dessa...
2: Quando eu comecei, em 2004, você tinha ali muito pouco, né? Não tinha Instagram. Começou com o Orkut, assim, um tempo depois. E eu nunca fui muito de entrar, eu não tive Orkut, nem nada. Então... É, eu não peguei muito, só um tempo depois, junto com todas nós aí, entramos na mesma época, mas é, quando eu entrei foi, era uma crítica assim, especializada, você via o jornalista que estava falando sobre você, é, ou qualquer pessoa, você sabia a identidade daquela pessoa que estava por trás, né? É, hoje em dia não tem isso, né? As pessoas vão criando fakes, assim, só pra te atingir. Muitas vezes é uma questão pessoal, é uma inveja, é qualquer outra coisa, né? Não, é, não tem a ver com você, tem a ver com o outro, com as frustrações do outro, né? Que ele quer jogar pra cima de você.
1: Agora, qual é a pior crítica, gente? A gente tá falando de crítica profissional, tal. Agora, tem aquela crítica que vem dentro de casa, que vem de irmão, é, de, de mãe. De <risos> De tia,
2: é, eu
3: acho que essa crítica. Tia... de mãe é pior, hein? Mãe? Eu acho que a crítica de mãe é
1: pior também. E é. vocês? Eu concordo, quem? É, é, eu acho é... que de mãe é pior.
2: A minha mãe era. A minha mãe já é falecida, mas minha mãe. É... Eu sou suspeita pra falar, porque ela era uma mulher maravilhosa e ela sempre me botava lá em cima, assim, sabe? Não, filha, você é linda, você é maravilhosa. Nossa, você vai entrar. Não vai tinha massa, porque ah?
1: normalmente. Não tinha massa, mas não tinha massa. Não, não. Você tinha é linda más. e porra. Ela foi criada com Ai, muitos
2: mass Sabe? Muito. E eu uhum. acho que ela me poupou de tudo. Assim, ela fez o oposto do que ela recebeu de criação, assim. Então, até a minha avó, que foi quem criou, minha mãe, e é uma mulher maravilhosa, mas tinha isso, né? Teve muitas mulheres. Então, ela sempre né, tem essa comparação. Mas a sua, a sua irmã não faz isso. Mas a sua tia, você engordou. Claro, óbvio. É...
1: Ah, isso que... eu acho horrível. É horrível. Eu acho que isso pega a gente, sabia, dentro de casa. É. Eu, é, e minha é uma mãe coisa que não, a gente tem
0: que não, não passou isso para mim é eu eu eu, eu divido exatamente essa história com a Vanessa assim a minha mãe sempre me colocou muito para cima aliás eu comecei a trabalhar em televisão e no teatro por conta dela ela, ela era produtora de TV e de teatro então quando eu uh, me envolvi me interessei ela ficou tão feliz e sempre ela era a primeira a assistir, ela gravava, ela gravava tudo que eu fazia. Eu tenho, assim, um armário com VHS, assim,
3: de jornada. Mas... Gente, a minha mãe faz isso também. Isso é coisa mãe de mãe, gente. É...
1: Isso. Eu tenho é certeza. Eu tenho certeza que o meu arquivo. É melhor do que a Globo, pelo <risos> meu trabalho. <risos> okay. Tudo que minha mãe fez. Minha mãe faz clipping. <risos> Sabe mãe, clipping? Eu tenho livros bem, de bem, recortes eu tenho, de jornais. Minha <risos> mãe
2: tem, tem guarda, tudo. De eu tenho tudo <risos>
0: Ai, minha, Mas, ó, Mas, minha olha... mãe fazia álbum, inclusive, ela fa... confeccionava o álbum,
3: então ela confeccionava Ai, e
0: colocava todas as Ai, matérias, que tudo que saía ao meu respeito, muito linda. Mas olha, a
3: Sandra e Vanessa, minha mãe, ela faz a mesma coisa, ela faz clippings meus de tudo que eu faço, desde que eu comecei a trabalhar lá em 2013, ela tem todos os meus materiais e ela sempre me protegeu dessas críticas, né, e aí trazendo... Até um recorte racial, porque a gente, nós que somos mulheres negras, né, a gente cresce ouvindo que a gente não pode errar, que tem que ser três vezes mais. E isso traz um peso e uma autocrítica muito cruel por muitas vezes, né? E minha mãe sempre tentou me proteger, fazendo com que eu sonhasse, porque ela falava: você vai conseguir estar onde você quiser estar, né, ocupar todos os espaços. Então hoje eu sou muito grata a ela, mas sigo aqui trabalhando com essa autocrítica que não é fácil, né? Eu, por exemplo, até um tempo atrás não gostava de me assistir na TV. Não sei se vocês têm isso. Nossa, muito. eu tenho muito. <risos> eu, eu tinha muito, mas eu comecei mas eu comecei a ver por um outro lado. Eu falei, eu vou assistir justamente para tentar ajustar então algumas coisas que já tinham me falado e isso tem sido muito transformador, me olhar com esse olhar mais generoso, né? É, sim, sim. mas
1: você vê, né? Mãe, mãe é uma questão que passa por todas as gerações. Mãe não muda, né? Não.
0: <risos> mas você sabe todas que eu, como mãe, crípica. Renata, mudei muito, uh, talvez, até o que eu não tenha recebido de crítica uh, da minha mãe, não que eu seja crítica com a minha filha, mas eu acho que eu sou mais... Uh, talvez eu cobre mais sabe, e, e isso, é. é, eu acho que sim, eu acho que de alguma forma eu, eu tento ajudá-la dessa forma, né, assim, colocando ela num eixo uhum. que eu acho que é um eixo, na verdade, uh, para conseguir receber as críticas, sabe, é, uhum. a, formar uma personalidade com uma autoestima elevada, e, porque eu, eu nunca tive uma autoestima elevada não, sabia?
1: eu sempre... Ai, que mulher que teve, Sandra, da nossa geração impossível, é. Pois é. Ser, ser mulher e autoestima elevada são duas coisas que o machismo não permitiu, que essa sociedade patriarcal não, não permitiu. Exato. A gente está sempre em falta, Exatamente. né, Exatamente. A gente está numa luta é. contra isso. Agora que a gente está se libertando disso. Então, né? Pelo e... menos eu, eu vejo assim, né? É,
0: eu, eu tento passar isso para sempre... ela, assim, minha filha. É, é isso, você pode tudo. Ah. Uh, nós somos também, né, de uma geração, uh, eu sei que estamos misturando um pouco de assunto, mas a gente é de uma, de uma geração em que o assédio, seja ele sexual, moral e tal ele não era transparente, ele, ninguém falava disso, né? Pelo contrário, a gente tinha vergonha e ocultava. A gente
1: engolia. né?
0: Oi? É, a, a gente se sentia culpada, Sim, né? Sim, exato. É. Então, assim, eu, agora eu consigo falar para minha filha, olha, filha, você não tem que engolir sapo, não. Você não pode deixar passar, você tem que ir à luta, tem que ir à briga. E, e acabo sendo exigente com ela, sabe? E ela, além de tudo, coitada, tá tentando trilhar esse caminho das artes, né? E aí eu, eu falo uhum. coitada, porque eu sei o quanto é difícil, né, Vanessa?
2: Ah, é. Mas sua filha é, é verdade, linda, sua né? cara, ela é igual a você, a né? Cara é, é muito sua cópia, igual a minha, a minha é muito parecida comigo.
1: Ai, que delícia.
0: É,
2: mas é, 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 uma, é uma profissão, ela quer ser atriz ou jornalista? Quer? Não, quer a, ser
1: atriz, 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 ela já...
0: Ela
2: atriz,
1: é, é, porque a primeira profissão da Sandra é atriz, né? Foi atriz. Foi. Né? Foi. Se bem que você tá no teatro agora, não tá, Sandra? Não, ainda não. A gente tá atrás de patrocínio
0: ainda, tá, gente? Então, quem quiser... Opa, patrocínio. anuncia aí, pode falar. Aí, gente, ó,
2: <risos> oportunidade. É,
0: oportunidade. O Pedro e o Lobo, um espetáculo belíssimo, que eu serei a narradora, assim que a gente tiver patrocínio.
2: Ai, que maravilha.
1: <risos> em breve, em breve. quem você acha que a tua autoestima é, é, como mulher, assim... É, é maior por conta da sua idade hoje?
3: Foi difícil para chegar até o ponto que eu tô hoje da minha autoestima, porque hoje eu me considero uma mulher super empoderada, né, que tô ali na frente das câmeras representando tantas pessoas. E eu acho que hoje as redes sociais ajudaram, né, a Sandra trouxe aqui a pauta é, sobre assédio. Hoje as pessoas conseguem gravar, elas conseguem provar e elas conseguem ter voz, né? Eu acho que isso muda também em relação a antes, que elas achavam que elas não iam conseguir falar, as pessoas não iam acreditar. E hoje elas têm uma rede ali de apoio que se elas falarem, colocarem a câmera e mostrarem elas podem é, mudar, né? Não, não, é, ao redor dela pelo menos influenciarem. E eu sinto muito que a minha geração, principalmente as pessoas que são dessa geração agora dos anos 2000 que já tem os seus 20 anos, elas são muito mais empoderadas do que a minha até foi, né? Uhum. Então eu sinto que as redes elas ajudaram muito nesse processo.
1: É o okay. que. A gente. Tem dois lados, né? Dois lados da rede, né? É, é.
0: Eu queria trazer um, um, um aspecto da, da crítica que, eu, enquanto vocês estavam falando, eu fiquei pensando dessa questão da sororidade, né? Que você acabou de falar, das mulheres que estão se dando as mãos. É, tem um lado que esse eu sempre gostei demais, que é o elogio, né? É, eu sou uma pessoa que adora elogiar eu adoro, assim, eu gosto de mostrar para o outro que o outro está fazendo bem feito, que foi importante como ele fez, que, enfim, que é legal a parceria ou a equipe e tal, eu, eu acho que é tão importante, porque a gente conhece a máxima, né? a crítica deveria ser privada e o elogio público, né? E a gente também é de uma época, né, então... que a crítica não era privada. é o privada. posto, né? <risos>
1: Exatamente. É. <risos>
0: É. Então, assim, é. eu acho que
2: o elogio... Como é importante, gente? Como as pessoas se elogiam um pouco? É. Eu, eu concordo plenamente com a Sandra e eu faço muito isso, assim, porque eu também gosto muito de elogiar. Então, quando eu vejo qualquer ator e atriz ou qualquer pessoa da minha área brilhando em uma cena, mesmo em novela que eu não estou participando... E eu mando mensagem, pessoas que eu não tenho tanto acesso, já mandei para várias atrizes, nossa, estou amando, que incrível o seu trabalho, não sei o que, é inspirador para mim. Porque eu acho importante isso, né? E muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, nossa, que bom, você me emocionou, porque eu não estava esperando isso vindo de você, já que você não está no produto que eu estou fazendo e tal. E, e como é importante isso, né? A gente reconhecer o trabalho do outro, assim. Que é, que... Eu
1: fico feliz ouvir vocês falando assim, porque eu vou confessar aqui uma coisa, eu muitas vezes, acho, acho que hoje menos, porque é uma luta que vem travando comigo, eu, deixo, eu deixava a crítica me pegar muito mais do que eu elogio, quase como se, assim, se eu elogio, eu não merecesse tanto, mas a crítica, sabe, Sim. acabava comigo, é, é, eu acho que isso é uma questão de autoestima mesmo, que você vai ganhando com o tempo, né? É Mas verdade. é a crítica às vezes te pega mais do que o elogio. Você, Kênia, o que, que te pega mais o elogio ou a crítica?
3: Olha, eu tô tentando me agarrar mais ao elogio, né? Vou usar esse último acontecimento. <risos> me agarrar mais. <risos> Tentando
1: me agarrar Sim. mais.
3: Vou me agarrar mais ao elogio. E eu vi as pessoas ali falando do meu talento, né? Eu fiquei surpresa. Várias mensagens que eu recebi de elogios de diversas mulheres, diversas pessoas de tantas áreas, falando quênia, a sua voz, a sua postura, o seu posicionamento. Então, a gente acaba se impressionando com o que as pessoas falam de nós mesmos, né? Quer dizer, então, eu estou tentando me apegar mais a esses elogios do que às críticas. Porque eu sinto, às vezes, também que tem um peso maior a crítica, né? É. para quatro elogios, uma crítica, você já fala, aí né, tem alguma coisa errada, preciso melhorar isso daqui, então eu tô tentando reverter, para esses quatro elogios, eu vou ficar com eles, e essa crítica, eu vou analisar com carinho, porque às vezes não vale a pena. É, e o elogio
1: <risos> é isso que você falou, o elogio empodera, porque você fala, bom, então eu tô falando, tô ajudando outras pessoas, né? E eu, o que que a gente quer, né? É chegar quem tá do outro lado da telinha, do outro lado... Da, do podcast, do outro lado, sei lá. Do outro lado, né? A gente quer pegar a pessoa pela Sim. emoção, né? Agora, vocês se lembram de algum trauma ou pior da vida de vocês que tenha ficado, que tenha destruído vocês em algum momento?
0: Nossa, eu não tinha pensado nisso. Enquanto eu penso, eu só queria fazer um elogio aqui.
4: Boa, <risos> boa. Vamos, vamos de
1: elogio.
0: Eu tenho que confessar, assim, eu não conhecia... O seu trabalho, e aí eu fui dar uma pesquisadinha, né? Coisa de jornalista, né? Fui fazer a lição de casa. Menina, tá com tudo. Você tá com tudo e não tá prosa, como
1: dia antigamente. Demais, né? Sensacional.
3: Muito obrigada. Sensacional. Muito obrigada a você. Muito maravilhosa mesmo. Você, vocês foram, gente, vocês foram à minha escola. Renata, Sandra, sempre para assistir vocês. Fantástico, Sandra, você no jornal hoje, enfim, tentando chegar nessa sua voz, nessa sua dicção Nossa, que é maravilhosa. Que dicção, né?
1: Fala sério, né, Kenia? <risos> <risos> bom. É, a, eu acho assim, voltando ao nosso assunto das uhum. críticas, né? Tem as críticas maldosas, né, com o objetivo de ferir mesmo. É, e tem também aquelas críticas que não tem a intenção de machucar. Né, quando a pessoa talvez não tenha nem consciência de que aquilo que ela tá falando tá sendo destrutivo, né, e que vai nos fazer mal, aí eu pergunto, como diferenciar isso, né? É,
2: eu, eu pensei aqui, lembrei de uma coisa que é de criança, né, porque criança a gente vai, pega muito mais as coisas, e eu tenho um irmão mais ah, velho. Ah, é, os traumas, <risos>
1: são, os traumas são de criança, É, né?
2: meu irmão mais velho, ele falava assim, é, você já reparou? Que todo mundo que chega aqui fala assim, nossa, que linda pra você. Nossa, que menina linda. Eu era muito pequenininha. Então, é porque você tem um problema de saúde e você vai morrer. <risos> e as pessoas falam isso porque elas têm pena. Pena. Então, você não é a bonita. A gente tá aqui todo mundo...
1: Oh, pra quem não tá vendo a nossa cara, a gente tá aqui tudo chocado, assim, de boca aberta. Como assim?
2: Você não era é bonita. Uma maldade? E as pessoas só falam isso por causa desse problema que você tem. E eu fiquei, assim, óbvio que, assim... Isso eu era muito pequena, tá? Uns cinco anos, vamos dizer assim. É, mas eu fiquei carregando isso e todo mundo que chegava lá em casa falou assim: Ai, que linda! Vanessa, eu já falei, Ih, essa já sabe do meu problema. Essa daí já sabe.
5: Olha! <risos> 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 que
2: Coisa grave, mãe. gente. É engraçado,
1: mas é grave. Nossa, é, eu, é, eu não
5: comentava que com a é minha mãe.
1: Forte. Por quê? É, Por
2: quê? que eu comentava? Eu não, ficava comentava? Com, não sei. Eu, falava, eu ficava com medo. Assim, eu falava assim, gente, será que eu tenho esse problema e a minha mãe? E sei lá, a Porque ele sentia ciúmes. Porque ele também era muito pequeno. Ele tinha seis anos. Então assim, ele falava porque ele ficava com ciúmes. E aí ele falou isso. Ah, pra você parar de achar que você é bonita. Entendeu? Tipo, vou falar isso daí pra você. Gente, esse... E ele esse nem trauma sabe durou disso, quantos anos. Imagina, ele nem sabe disso. Ele vai, se ele Seu escutar... irmão não
1: sabe até hoje não, disso?
2: Se ele escutar isso aqui, ele fala: Meu Deus, eu nunca falei isso, tá doida? Não sei o que tal. que a gente é muito colado, <risos> a gente é muito grudado. Meu irmão, essa ah, mandar... vida. Eu vou... Mas
1: ele eu mora vou mandar nos Estados Unidos. Eu vou mandar esse episódio Unidos. pra ele. <risos> ah, eu vou mandar esse episódio <risos> pra ele. Quando é que você curou esse trauma?
2: Não, aí eu acho que fiquei um ano, dois, assim, e depois eu falei, ah, vai. Vinícius mentiu pra mim e tal. Porque aí ele começou a exagerar, né? Aí começou a florear, ma mamãe te achou no lixo, mamãe... E aí eu falei, ah, tudo mentira. Nossa, <risos> nossa, o dó, o dó,
3: gente.
1: Que Mas loucura, no início eu
2: acreditava.
1: É, família não é fácil não, gente. Não, não é não. É, eu, eu não vou confessar aqui todos os... Mas eu, eu recebia muitas críticas de uma minha, mas muito Aliás, até hoje, mas é que hoje entra pelo ouvido e sai pelo outro. Mas é, são críticas muito... Aquela crítica talvez que com... acha que está com a intenção de ajudar, né? mas críticas difíceis, né? É, eu acho que dói. Eu acho que, a, que as críticas que vêm de quem a gente gosta, né? De quem está perto da gente, né? Familiar, amigo parceiro, né, gente? Opa. Tem que muito cuidado, né? Essas críticas, né? A gente, aquela pessoa que a gente se entrega, né? A gente abre o coração, a gente confia e de repente vem uma crítica mal feita que né? a gente não consegue diferenciar. Peraí, você tá me machucando, você não tá percebendo, né? Acho que essa é a que dói mais, né? Eu acho
3: que tem essa linha tênue, né? Entre a crítica e a ofensa, então a gente tem que tomar o cuidado para não ofender essa outra pessoa, principalmente parceiros, pessoa que a gente ama, né? tá sempre por perto, tem que tomar esse cuidadinho, porque às vezes em uma discussão mais acalorada ali você acaba falando alguma coisa pra pessoa que você não gostaria, mas eu sinto que tudo é construtivo se você não falar é, fisicamente sobre aquela pessoa ou sobre qualquer outra coisa que ela tenha é, na personalidade, né? Acho que isso, isso ofende bastante. É, mas como é como diferenciar a tal crítica construtiva daquela
1: que te destrói?
0: Ah, mas eu acho que é fácil, não é difícil? Quem tem não, que diferenciar assim, primeiro? É, eu, primeiro que ah. eu acho que uma crítica construtiva ela vem embalada num carinho, né? Ela não é um, uma coisa tufe, sabe assim? Não é algo que uh, nem te pega de surpresa, porque assim, você espera um pouco que aquela pessoa a qual você confia né, a sua vida, ou enfim, a parceria, é, você espera um feedback dela, né, uma aprovação ou não, e aí uh, você fica, às vezes, bom, eu vou dar nome aos bois aqui, né vocês sabem, eu sou casada com um colega de trabalho, Ernesto Palha, e, e nós dois somos muito críticos, e muito críticos um do trabalho do outro, além de críticos ao, ao trabalho de todos os nossos colegas e, e de toda a TV, a gente assiste com olhos muito críticos, porque a gente sabe como é feito. E, e daí fica aquela coisa, puxa, mas você podia ter perguntado isso agora, naquela hora? Puxa, você podia ter feito assim? Puxa, o seu texto não sei o quê? Então, é... Eu sei que quando ele me critica vem embalado nesse carinho, né? E ele me faz parar para pensar. E eu acho que ele é uma das únicas pessoas que tem essa liberdade completa, porque ele sabe também o meu processo de uh, interno, né? De trabalho. Então ele sabe que a, aquele resultado é ele, ele é um resultado de muita coisa, né? O resultado, se eu dormi bem, se eu não dormi bem, se eu tava doente, se eu não tava doente, uh, se é a nossa filha é isso ou aquilo, enfim, eu acho que uma pessoa que te ama não jamais vai fazer uma crítica que doa de fato,
1: né? Ela. É, mas também depende muito de como é que você tá. Porque às vezes Sim. é sem intenção. Só que você tá no momento fragilizado, a tua autoestima tá baixa. É, e aquilo te pega no outro lado, né? Claro. É, por isso que é bom uma crítica começar sempre com um elogio, né? A crítica construtiva deveria começar sempre com um elogio, né? <risos> Olha,
3: isso. Mas, né? É, é, eu, eu <risos> eu gosto era legal dessa. te falar, né? Mas aí, o, mas aí o MAS já anulou tudo, né, Renata? Aí você então, falou, o MAS anulou <risos> o elogio.
1: É. é, pode ser, né? Né? perde a credibilidade, né? o elogio, <risos> ai meu Deus, é difícil criticar, é difícil receber crítica. Mas você
0: sabe que, você perguntou né, se alguma crítica mexeu muito com a gente e tal, eu lembro de uma crítica que, na verdade, até foi uma crítica uh, não constante, mas ela, ela apareceu em diversos momentos, que as pessoas diziam que eu me emocionava demais, Uh, e eu deixava transparecer demais a minha emoção quando, enfim, a reportagem era assim ou era assado e tal, ou não só a emoção, mas a minha reação a, a qualquer reportagem uh, enfim que eu concordasse ou discordasse daquilo que estava acontecendo, eu deixava aquilo muito claro. Né? E, e isso foi alvo de crítica várias vezes, e também de elogios, né? porque é claro, né? o, o que uns não gostam, outros gostam e tal. E eu fui percebendo, em alguns momentos eu achava que eu estava meio over mesmo, até uh, para os meus padrões, e, e eu achava que uh, naquele dia eu não estava bem, enfim, né? A, a gente sabe do nosso bastidor, mas eu fui percebendo que isso foi se transformando dentro de mim, numa característica muito forte minha. E, e aí eu fui vendo que os meus colegas... Eu abri caminhos para outras pessoas poderem expressar a sua emoção também, sabe? Então, hoje, essa crítica lá do passado, eu olho e vejo
1: o quanto ela foi importante, né? O quanto ela... Bom, você pegou a crítica e usou ela a seu favor, Exato. né? Exato. Que nem sempre talvez ela estivesse, mas né? Tem... Bem interessante isso.
3: Tem críticas que são muito positivas, né? Vou usar esse exemplo da Sandra. Eu, lá no começo, eu era estagiária ainda, e eu tive um, um chefe que me falou que eu era muito técnica, né? Ele falou, você é muito técnica, você é bom, mas é muito técnica, você não tem o perfil, etc. E aquilo, num primeiro momento me bateu negativamente, né, eu voltei para casa e falei, nossa, quem é ele para falar que eu sou muito técnica, etc, até pensei se eu tava ou não no caminho certo, mas depois de um tempo eu trabalhei aquela crítica e eu entendi que o que ele queria é que eu também saísse dessa zona de conforto, né, porque eu não sei como foi com vocês quando vocês começaram no jornalismo, mas eu tava com a minha pauta, eu queria ficar dentro da pauta e falar o que eu tinha decorado, o que eu tinha memorizado, quando, na verdade, trazer uma naturalidade, o improviso também fazem parte. Depois de um tempo que eu fui entender o que ele quis dizer, ele não soube falar, né, de uma maneira que poderia ter sido mais delicada. Mas hoje em dia eu agradeço por essa crítica, porque eu mudei muito, evoluí e estou num lugar muito melhor.
2: É, às vezes é a dificuldade do outro em falar, principalmente, assim, um diretor, como ele vai falar para um ator que não está legal? Às vezes eles não têm essa, sabe, esse, esse tato, assim. Então. Ah, vamos voltar, porque Não, porque pode ficar chato. Tá chato. E uma palavra dessa, você faz assim... Ah, cara, o que eu tô fazendo? Então tá... Sabe? Porque você tem que ter uma delicadeza pra falar. E às vezes ele nem quer falar isso. Ele quer falar uma outra... Uma outra coisa. Assim, olha... Vamos fazer mais pra esse caminho aqui que eu acho que vai dar certo. Tem, tem que ter... Tem que ser cirúrgico na hora de falar, né? De criticar. Principalmente quem tá acima. Quem tá te dirigindo, né? É, porque senão você pode, se a pessoa não... Não te falar claro Você pode
1: desistir pode de continuar pode de seu desistir, trabalho, né?
2: É, você pode Gente, piorar eu, tudo. Eu que comecei. Já sabe, entendeu?
1: Eu comecei como rádio escuta no interior de São Paulo. Eu queria muito ser repórter. Tinham três pessoas para vaga. A chefe na época me chamou e falou: Olha, você é vou ser bem sincera. Você não tem a menor chance de ser repórter. Não é a tua característica. Você não tem carisma. Você não tem. É, você não tem talento para isso. Você vai se você pode tentar trabalhar dentro da redação, mas esquece esse teu sonho assim, gente, na lata. Imagina se eu acredito nisso, né? É é. Eu, eu era muito nova, imagina, eu envolvi aquela mulher, né? E, e seguir minha vida. Mas se te pega é, se pega uma pessoa fragilizada. Você acaba deixando o teu sonho de lado. Uhum. Né? Então tem que tomar muito cuidado mesmo. É. Né? Ao fazer a crítica. Né? E saber receber também, né? Saber ter, ter essa leitura. Né? Porque eu acho que a crítica pode te paralisar. Né? Com
2: certeza. Com certeza.
3: Sim, absolutamente. E
2: acima de tudo, eu acho que, que todo mundo que, que. Nós aqui, né? Que estamos aqui, que a gente trabalha com a nossa imagem. Então, além do trabalho que a gente faz por trás, de, de ter toda uma compreensão do que a gente vai fazer, é, é a nossa aparência, é o que a gente entrega ali, é o carisma, é tudo isso, né? Uma série de coisas que a gente passa por uma peneira e chega até aqui. Eu acho que é preciso muita coragem, assim, para chegar é, e conquistar espaços onde a gente conquista, sabe? Eu acho que a gente tem que ter muito orgulho disso mesmo. De, de, de é, tudo que a gente já conquistou até aqui. E
0: eu acho também o que você estava dizendo, Rê, é ter muita humildade, sabe? Que é, assim, não é porque nós nos tornamos pessoas conhecidas né, e reconhecidas pelo nosso trabalho... É, eu sinto que as pessoas gostam do meu trabalho e isso é uma delícia, é um carinho imenso cada vez que alguém chega perto e fala puxa, eu adoro o seu trabalho. Nossa, é a coisa mais linda, é, é para eles que a gente trabalha. Mas é, eu sei muito bem Uh, ser humilde, porque não é uma questão de ai meu Deus, eu sou humildezinha, não é, é uma, é, eu sou, <risos> eu sou ser humano, sabe? Eu sou, sou gente como a gente, é, eu tenho os meus dias bons, os meus dias ruins, e, uh, e é muito importante a gente baixar a crista, sabe? E porque senão você tá bem, tá acima do bem e do mal. Como
1: assim? Né? Nada vai te atingir? Nada, nenhuma crítica te atinge? É. Ah, faça meu favor. É, né? é e foi... E foi legal que no, logo no começo do episódio você falou, né, Sandra? É, como eu lido com as críticas, se eu, se eu lido melhor ou pior, não. Eu não sei lidar com crítica. É. Assim. Ninguém sabe, é. né? Você não sabe o que vem do lado de lá, né? É, e, e a gente eu, não tem fórmula do que, é que vai
2: dar certo, o que não vai dar certo, de quando você vai acertar, quando você vai errar. É tudo. Mas a primeira
1: reação é qual? Eu, eu, por exemplo, quando eu recebo uma crítica, eu paro e ouço. Ela, no primeiro momento, ela me pega assim, depois eu processo. É, eu já fui mais reativa, imediatamente é, contestar. E mesmo quando eu sou reativa, que eu sou uma pessoa reativa, é, eu sempre repenso, entendeu? Vocês fazem o quê? Vocês engolem, vocês rebatem na hora... Muito eu eu acho que eu repenso
2: tudo. É, eu repenso muito e às vezes eu vejo se vale a pena. Mas na hora
1: você rebate? E
2: não, eu penso assim, se eu rebater, eu vou estar tá dando vo... Deixa eu ver se tem uma pessoa só falando sobre isso ou tem 150 pessoas falando sobre o mesmo tema, é, mas, né? Mas,
1: mas, por exemplo, é, mas isso a gente tá pensando numa coisa de crítica profissional. Eu tô falando crítica no nosso jeito. Ah, no jeito dia a dia, de, ser. de pessoas
2: próximas. Assim. É,
1: no jeito de ser. É, olha, eu não gosto disso em você, porque isso, isso, isso. Ah, você tinha que mudar isso. É, no teu jeito, tá falando de, de você. Eu, né? eu
2: escuto, eu de... escuto e faço assim, ué, gente, pode ser mesmo, eu, eu penso que é, deve ser verdade, entendeu, assim, eu não levo isso, assim, eu não fico no fundo do poço, eu não fico mal, eu, eu recebo bem crítica, é, quando a pessoa é direta, quando ela não quer me atingir, quando vem embalada no carinho, no amor, no afeto, eu recebo super bem, e eu
1: e quando não vem embalada nesse amor? Você percebe ah, que é uma eu, coisa eu, eu, que de quer de te frente. estigmatizar? Ah, falou, quer quer te provocar? Que não. Ah, não.
2: Também se vem só para me atingir, para me
1: afetar já. <risos> aí eu, aí também paci... ninguém tem... Ah, ninguém tem sangue Ninguém de barato, tem essa paciência né? de monge, né? É. Você
0: sabe que eu, eu, eu sou a Maria Desculpa, né? Eu sou toda assim... Ai, desculpa! Ai, desculpa! Sabe? É uma coisa assim... Parece que eu tô sempre... Eu sou errada... Ou sempre errada. e Então, quando eu recebo essas críticas né, uh, familiares ou particulares, enfim, não profissionais, como você estava dizendo, a minha primeira reação é, é vestir a carapuça no sentido de, ai, desculpa, né? se você está falando é porque é. E, e eu acabo dando uh, voz a quem me critica como se fosse o senhor da razão, entendeu como se ele tivesse uh, o, o poder de, de determinar o que está certo e o que está errado sempre. E eu sou assim com todo mundo, e eu passei há pouco tempo, eu diria, a perceber muito isso e a dizer assim, não, pera lá, pera lá, né? É você está falando de mim, mas vamos colocar um espelho, né? Vamos, vamos se ver nisso que está sendo dito. Porque muitas vezes a pessoa faz uma crítica a ela mesma,
3: né? E uhum. joga para você. Isso é muito
5: é. interessante. Eu
3: tenho trabalhado muito isso na terapia, né? Principalmente a minha autoconfiança. Porque se eu me conheço, eu talvez não me deixe influenciar por essas críticas que às vezes não são verdades. Porque é o que você falou, Sandra. Às vezes a gente acredita em tudo que estão falando... Você aceita naquele primeiro momento, mas se você se conhece, você entende que às vezes aquela crítica não faz o menor sentido, né? Ou se faz, você vai trabalhar para melhorar aquilo. E é o que eu tenho feito. Eu tenho também, quando alguém me critica, eu penso, paro, vejo se faz sentido ou não. E vem de quem também, né? Veio da minha mãe, veio da minha daquela prima que não gosta de mim. Veio, né? Veio de quem? Então é legal analisar isso também. É, é. Mas
1: ó, a Sandra falou de críticas no relacionamento e abriu aí. Né? Eu, a Kênia e, e a Vanessa não falaram, não. Assim, ah, a, eu falo receber crítica meu, dentro. O meu
2: marido também é assim. Ele é eu tenho, tenho muita sorte, porque ele, ele nunca vem com nenhuma crítica, nada absolutamente como a minha aparência, nada disso. Né? Se eu tô na, no ar, ele não fala nada disso. Mas às vezes ele fala: Amor, eu acho que você poderia ir por esse caminho ou outro, e, e fala de uma forma que ele não é dessa área. Mas ele fala como uma pessoa que está assistindo a novela ali, né, como público. E, e é muito interessante as coisas que ele fala, eu adoro, assim, quando ele, ele me critica em algum ponto, porque eu sei que ele vem, realmente, ele quer que eu melhore, ele quer que eu faça melhor, ou com, nas minhas relações de amizade, se eu encontro uma pessoa ou não, ele fala, ah, oh, você tem que ficar mais próximo essa pessoa é sua amiga, eu senti que você tá distante, liga, fala, ele, ele me coloca para cima, assim, eu acho muito legal, então todos os momentos que ele vem com qualquer crítica, principalmente porque ele não é do meio, é, ele não tem nada a ver, a profissão dele é completamente diferente. Eu acho super interessante, porque eu falo assim: me fala o que, que você tá achando. Você viu, assistiu esse trabalho, essa novela, esse filme, essa série. O que, que você gostou? E ele é muito honesto. E às vezes ele fala: não, não gostei. <risos> Ou não gostou, né? Não e mim. na vida
1: 2? Ele é assim também? Na vida 2, também essa tranquilidade também, de receber. Também, a também a ele crítica. fala.
2: E assim, ele fala, ele é muito direto, ele morou muitos anos fora, né? Ele morou muitos anos na, na Itália, é, viajando pela Europa, assim. Então, ele é uma pessoa de um pensamento assim, ele fala, nossa, brasileiro, você tem que dar a volta pra falar uma coisa, né? Que você quer falar aquilo ali, mas você tem que ficar dando um elogio, tá, mas é por quê? Então, mas na verdade, aí você vem com o que você precisa falar. Gente, é só falar. É isso o tá MAS, né? Que a gente tava falando. Isso tá bom não gostei, não gostei do jeito que você falou comigo, não gostei disso aqui, porque aí você já vai direto. E aí eu recebo super bem, porque eu também sou uma pessoa direta, assim, no ponto, sabe? Então eu não, não, não me afeta isso, sabe? Mas eu acho que é aquilo que você falou, Renata, eu acho que depende do seu estado de espírito e a pessoa que está do seu lado, ela tem que ter a sensibilidade de saber se você pode receber aquilo naquele momento, né?
1: É, porque eu tô falando isso, insistindo na história do relacionamento, que eu tô com uma pesquisa aqui do Instituto do Casal, em que eles falam que as críticas em excesso em um relacionamento são um dos principais motivos que levam os casais a brigarem. Né? Aí as terapeutas, né, fundadoras, a Denise Miranda e a Marina Simas Lima falam que a crítica, aquela crítica em excesso, abre caminho para outros problemas. O problema da crítica é quando é aquela crítica constante, sabe? Porque tem isso, né? tem aquela crítica que a pessoa é que a pessoa faz uma vez, ela faz uma vez, duas vezes, três vezes, vezes e que isso acaba é, o. o os casais, com a intimidade, eles vão se criticando muito isso vai gerando atritos graves no relacionamento. E é um, um ponto que todo mundo deve prestar atenção, de como fazer essa crítica. É legal o que você estava falando, né, Vanessa? Se você é direto, ele é direto e vocês não se machucam por isso, né? Você, Kennedy.
3: Eu dei muita sorte também, porque eu sou casada com uma designer e ela é artista plástica. E ela faz todos os meus conteúdos das redes sociais, né? Então, ela tá sempre me observando. Tudo que eu faço como Rock in Rio, que foi o meu último grande trabalho, ela estava observando. E ela me traz vários feedbacks positivos, porque é o que a Sandra falou. Ela sabia como eu estava no momento. Ela soube o quanto eu me preparei previamente para aquilo. Então, ela fala, olha, naquele momento você poderia ter falado outra coisa. Ou, nossa, você saiu super bem. Mais até do que as nossas expectativas. Você estava ali meio tensa com toda a situação. E, no fim, você levou numa boa... Então, a gente também tem troca essas críticas de forma muito construtiva. Às vezes, eu vou lá no ateliê dela também, dou meus palpites sobre as pinturas, se eu gosto, se eu não gosto. Então, eu dei sorte em relação a isso. E a gente é muito direto uma com a outra, mas eu acho que o que tem que prevalecer mesmo na relação é respeito, né? Se a gente tem é. respeito, a gente pode falar o que a gente quiser é, é, de uma forma que não vá agredir o outro. É relação isso, relação isso. Isso. isso Isso é bem o que, essa, o
1: que essa pesquisa diz. Aí eu vou, vou falar, quero, quero ver se vocês se enxergam nessas situações e se concordam, né? Ela fala, por exemplo, aceitar, né? Primeiro, o casal precisa aceitar as diferenças individuais. No jeito de falar, de se vestir, de comer. E quando, né... Aquilo que eu estava conversando com o tempo... As pessoas vão tendo mais intimidade... Conhecem os pontos fracos um do outro... E acabam usando tudo isso... Para se sentir no direito de criticar de maneira agressiva... E que isso acontece em qualquer casal... E aí que o ideal é o criticado... Responder com calma e elegância... Perguntando, por exemplo... Mas por que eu estou te passando essa impressão? Ao invés de ter uma reação imediata... Porque senão os dois vão usar da mesma agressividade... É difícil, né, gente? Nossa, Mas é é uma sabedoria, né, dentro de Mas de isso uma relação, é, né? isso,
0: isso você constrói, né, numa relação. Da mesma forma é. que a maturidade chega com a idade, né, a maturidade de uma relação chega com o tempo uh, dessa relação, né? Eu sou casada há quase 30 anos. E a gente sabe como o outro funciona. Você sabe, Uh, onde pegar no outro, né? Então, é, não é justo, como é que você vai... Para o bem pesar? e para o mal, né? Exato,
1: <risos> pro...
4: é, a
0: gente está falando de crítica
1: aqui. É, a gente vai no ponto fraco.
0: Exato, a gente sabe, né, aquele ponto que não é agradável, né, que é desconfortável e tal, e, e se a gente sabe disso, a gente tem que proteger o outro, né? E isso é parceria. Uh, até para fazer uma crítica, você não vai pegar nesse ponto, você vai, uh, mais uma vez, embalar com carinho e respeito, né? Sandra,
1: acho que essa é a grande sabedoria, né? Porque é na... você saber o ponto fraco do outro é uma arma, né? E você usar essa arma contra o outro, você está destruindo o seu relacionamento, é certo.
3: né? É Exato, Exatamente.
1: E eu, e eu acho que isso é uma coisa muito séria, eu acho que muitos relacionamentos acabam por conta disso. Aí a outra, a outra palavra-chave da pesquisa é assim, perdoe. Algumas pessoas tendem a guardar mágoas e ressentimentos. E aí, na hora que algo dá errado, traz isso à tona em forma de crítica. Né? Então, as críticas, aquilo que a gente estava falando muitas vezes, quando a gente é criticado, é o problema do outro, é a mágoa do outro em cima de você. e é, é o, Aí vai ficando cada vez mais difícil resolver né, o a paz no relacionamento no respeito, é, guardar
0: né? é, é, é o é o fim né você e jogando num baú e um dia aquilo explode não dá então assim eu, eu sei que mulher gosta de uma dr né e eu sou uma
1: delas
3: mas assim eu <risos> não ai eu detesto o dr não.
1: mas é importante não. ai
3: detesto
1: mas é importante
3: eu, eu... nossa, eu detesto <risos> <Só> <risos> que eu, bom, eu
1: então, também não gosto <risos> <risos> não, você gosta de DR, Vanessa? eu
2: não, eu não, eu fujo de DR, Ai, não, não, eu
1: também não gosto, eu fujo é <risos> eu sou daquela que joga pro debaixo do tapete não, não é eu esqueço alto, também eu se, a, se a pessoa
2: faz alguma coisa comigo guardar é uma coisa que não, não cabe dentro da minha vida, assim às vezes tem pessoas que fazem alguma coisa ah. né, amigos que sei lá tem uma atitude que não é tão legal, eu comento com outro amigo, nossa, a pessoa fez isso tal. fiquei magoada naquele momento um mês depois já esqueci, já nem, nem lembrei encontro a pessoa tô ali, cumprimento e tal aí uma amiga minha falou assim, vem cá você voltou a falar com não sei quem? Eu falei, mas em algum momento eu parei de falar. Ela falou, ué, a pessoa fez isso, isso, isso com você? Você esqueceu? Eu falei, eu esqueci. Mas tudo bem, já foi, já passou. Que bom,
1: não te atingiu?
2: Não me atingiu, eu esqueci. No relacionamento eu também sou assim. Eu não consigo nem guardar pra depois jogar na cara que eu esqueço. Que a pessoa fez, ai ah, meu Deus do céu.
3: Ah, não, eu sou, eu sou canceriana, eu lembro de tudo que a pessoa fala, inclusive. Só que eu vou retomar isso lá oh, na frente, tá vai né? ter uma briga, sei lá, aconteceu em 2015, aí agora em 2022 eu vou falar, olha... <risos> Você lembra que naquela briga você falou tal coisa. Eu sou essa pessoa. Já eu resolvo
0: logo. Eu já resolvo na hora. Eu não deixo passar nada.
1: E, e às vezes Nossa, também... Já pensou, gente? Sandra e Ernesto, dois jornalistas. <risos> imagina. <risos> a discussão não acaba nunca, Ai, né? Mas olha,
0: eu vou te dizer que é uma delícia. O nosso relacionamento eu é... Eu posso imaginar. É a coisa mais gostosa, divertida e, e saudável, assim. Eu tenho, tenho muito orgulho do que a gente construiu. Assim, é muito gostoso. Muito bom, muito
2: bom. Eu acho, eu acho, você falou divertida. Eu acho isso o mais importante do relacionamento. É,
5: é você Exatamente. rir,
2: se divertir. E é, é. é, é, isso sim é o que eu cara, é o que eu mais valorizo. Não só o que eu mais valorizo, né? mas é uma das coisas que eu valorizo muito assim, no meu relacionamento. Assim, porque ele me faz rir muitas vezes. A minha chatice de coisas assim, ai, ah, mas olha aqui, sei lá, qualquer coisa que eu vá reclamar, fazer uma crítica, assim, é, ele leva no humor e isso ele me, ganha o meu coração em todos os sentidos, entendeu? Ao invés de me rebater. É, olha ele
1: olha que legal, olha o, olha o grande ensinamento da Vanessa, responder uma crítica com bom humor. Pois é. É. é, é
2: verdade.
1: É é isso. Sabedoria, <risos> palmas, adorei. <risos>
0: É bem Dois. isso, fazer piada em cima, né? Aliás, é. assim, ninguém é mais crítico do que nós mesmos com a gente, Sim. não é? Então, é. assim...
3: É, é. A autocrítica, autocrítica, né? Não, a autocrítica. Eu sou é. muito
0: né, autocrítica. Agora, eu também adoro fazer piada comigo mesma, entendeu? Eu acho que é gostoso, assim, eu, eu, eu me perdoar, eu, eu fazer um carinho para mim mesma, sabe? Assim, vira e mexe, eu falo, gente... Aquilo que você fez, Sandra, foi tão deselegante. E... É.
2: Aí eu falo assim, adoro adoro, deselegante. É não se levar a
1: amo. sério. Eu acho que a gente leva a vida de uma forma é. muito mais leve. né? É, é isso, gente. É, é, ser, bom é ser
3: gentil né, com
2: nós é. mesmos.
1: É. é isso. Bem humorada uhum. né, com a gente. Vamos, vamos, rir, vamos né, porque... rir. E, e eu
0: colocaria só uma, uma, um outro ingrediente. Assim, eu acho que tem a diversão e tem a admiração. Né, é, que para mim também é fundamental essa coisa de você olhar o outro e falar assim caramba, como essa pessoa é legal, né? E como uhum. essa pessoa me faz bem e tal. Uh, e, e como essa pessoa tem um trabalho incrível, como eu Sim. admiro profissionalmente. Enquanto houver isso, assim, admiração, diversão e tesão, não tem erro. Tá,
2: é a receita perfeita. <risos>
1: não tem crítica que abale ninguém.
4: Verdade. <risos> ah, é. Bom, vamos aos dilemas das nossas ouvintes, gente. Olá meninas, tudo bem? É, me chamo Estefânia, tenho 31 anos, sou enfermeira, moro na Alemanha, já vai fazer já vão fazer cinco anos. E aí, é, desde que eu cheguei na Alemanha, eu sofro com uma questão de críticas, é, seja a, desde o meu idioma, seja do país de onde eu venho, e aí já mistura um pouco com xenofobia, mistura um pouco de racismo pelo tom da minha pele, mistura também por eu ser mulher. Devido a isso, com o passar do tempo e também criticarem, duvidarem da minha capacidade intelectual dentro do meu ambiente de trabalho eu me vi uma pessoa sempre na defensiva. Então, quando eu me vi numa situação onde eu sempre é, estava sendo atacada e tinha que me defender, estava sempre na defensiva, é, eu entendi que a minha fala era sempre muito também reativa em relação aos meus colegas. E eu já ia, inclusive, para o trabalho com algumas frases, como era em alemão, né claro, eu já ia com algumas frases prontas, é, para responder certas questões que eu passava lá, que eu já sabia que ia ouvir, porque era todo dia a mesma, mesma história, infelizmente. Então, meninas, o que eu gostaria de ouvir de vocês é como eu faço para poder separar um pouco dessa minha defesa, essa minha reação que eu tenho, que eu, infelizmente eu acabei trazendo para a minha vida pessoal, e eu não consegui separá-la da minha vida profissional. Então, hoje eu me tornei uma pessoa na defensiva devido a essas críticas que eu recebi o tempo inteiro, durante cinco anos. E eu tinha que me defender desses ataques quase que diariamente.
1: Uau! Uau, hein? É...
4: Nossa,
0: que difícil. É, bom, primeiro que se defender em alemão já é muito, hein?
3: Nossa, isso que eu estava pensando. <risos> Nossa, eu estava pensando nisso.
1: Pô, Caramba, já está por
3: cima da carne seca. Agora... <risos>
0: É o que eu diria, assim, a gente dando conselho aqui, né? É, terapia. É pitaco, gente,
1: é pitaco.
0: Mas, assim, eu tentaria buscar. Eu acho que é porque
1: todo mundo leva um pouco para a vida pessoal, né? É. A, a, o estado de defesa, de alerta, né? A gente fica na defensiva mesmo, acho que é natural, né? Eu
0: acho que é natural, mas tem que tomar muito cuidado para não virar amargura, sabe? Para não virar é, acidez, pra, sabe? É, é claro, a gente acaba rebatendo, mas aí vira uma agressividade, né, e, e, e mesmo que você receba uma, porque veja bem, uma coisa é crítica, outra coisa é agressão, né, mas mesmo que você receba uma agressão, eu colocaria aquele espelho, sabe, assim, de falar assim, escuta, você tá falando assim comigo, você falaria assim com você, você falaria assim com outra pessoa que é daqui, eu não sei eu, eu tentaria conversar um pouquinho sabe, meio que fazer uma DR, eu sei que é difícil uh, quando não é uh, alguém íntimo e tal da família ou
1: talvez fazer uma DR com a, com a própria com si mesma, né
0: é, é assim, não,
1: não não quero ter medo de crítica, não vou ter medo de crítica e vou, né
0: é, não, é. Não, não, não se deixar afetar tanto, sabe? É,
1: porque senão é. É fácil falar, é. mas enfim. Mas tenta, né? É, não,
0: é É tentar, dif... muito tenta, tenta, difícil, principalmente difícil.
2: Na, na situação dela, porque ela tá em outro país, é outra cultura. Às vezes o que é. pode ser muito agressivo, soar muito agressivo para ela. É. é de repente não é a pessoa que tá fazendo, né, assim, é, muitas vezes quando eu viajo, assim, o jeito que as pessoas falam comigo, eu falo, nossa, cara mal educado, por que, que ele me respondeu assim e tal? E aí é. eu percebo que é um, um hábito de falar, assim, diretamente algumas coisas. E pra gente soa muito mal educado, porque a gente é do afeto, a gente é do abraço, a gente é, né, a gente é do caldo, Tem razão, né? é...
1: Me chamou a atenção que ela falou do, do racismo, sim, né? Que ela tem sim, que se defender buscar isso... muito. E aí eu pergunto pra Kenneth. Kenneth, você deve ter muita experiência disso, de ter que ficar na defensiva, levar pra sua vida pessoal, uhum. né? É, por sofrer racismo. Com certeza, né?
3: principalmente porque mulheres negras, quando elas sofrem essas críticas, geralmente são críticas que vão muito além, né? Então eu diria até pra essa, nossa ouvinte, para ignorar, porque muitas dessas críticas que talvez fizeram a ela durante toda a vida, e até por isso ela, ela é mais enrijecida talvez, para ela tentar trabalhar isso nela, porque de repente não é um problema dela, é um problema do outro, né que está sendo racista, que está sendo machista, então para ela, enfim, seguir em frente tentar resolver da melhor forma. Né? E como a Vanessa falou, morando fora, eu morei dois anos fora também, e realmente, culturalmente, é muito diferente, né? Eu morei na Irlanda e eles também têm, têm uma outra maneira é, de criticar, de uma forma que às vezes pode parecer mais ofensiva. E, e
2: eu, eu já quando eu fui para Düsseldorf, na Alemanha, e me espantou porque teve um dia que eu fui andar sozinha, eu queria fazer umas compras, comprar umas roupas e tal, eu fui andar e eu entrava nas lojas e as pessoas me olhavam com uma cara assim de... onde vai ter dinheiro para comprar, sabe? Uma mulher sozinha, sem um marido... E eu, eu falei, gente... E eles me olhavam pra ver se a minha bolsa era de marca, que tipo de roupa que eu estava pra estar naquela loja. Eu achei aquilo tão agressivo, assim. Eu, eu, eu saí de lá, assim, apavorada. Aí eu comecei a reparar e, realmente, as mulheres lá, todos os maridos estavam escolhendo a bolsa, sabe? E eles pagavam. E eu estava sozinha comprando uma coisa pra mim. Meu Deus. Então, eles estavam achando um absurdo e me julgando, assim...
1: Ou invejando muito. Não, né? não, nossa. era
2: olhar de... Alguém,
1: <risos> alguma mulher ali olhou e falou, nossa, que ser Mas,
2: Mas isso confessou. me espantou. Isso né? eu fiquei bem, realmente, assim, eu nunca <risos> senti isso em lugar nenhum do mundo e eu senti em Düsseldorf, do na Alemanha.
0: Mas eu acho que essa questão cultural realmente é, é muito presente, né? Nós brasileiros, a gente dá voltas para falar de alguma coisa lá fora, Pô, as pessoas vão...
1: É curto e grosso.
3: Direto e reto.
1: É, é eu, acho, eu acho super curioso. Por exemplo, as pessoas lá fora, elas falam de dinheiro numa facilidade que a gente aqui esconde, né? Quanto gasta, quanto ganha, quanto vale, Sim. né? Dentro dos relacionamentos, as pessoas demoram anos para conversar honestamente sobre dinheiro. E é, eu, eu morei em Nova York, né? E lá, assim, eles são muito... Todo mundo sabe quanto todo mundo ganha, não é vergonha ganhar mais, ganhar menos, não é você valer mais, você valer menos, é muito interessante mesmo. Bom, espero que a gente tenha ajudado a Stefania. Agora vamos ouvir, eu gosto muito dessa fala da, da Isabela Melo, da jornalista, nossa colega aí, Sandra e Kênia
5: Olá, eu sou a Isabela Melo, eu sou jornalista. E algumas vezes é, eu me vi em situações onde eu recebia críticas pela minha postura ser um pouco mais incisiva, é, sem muita gracinha, sem muito é, floreio. E as pessoas falavam que eu era muito difícil, que eu tinha uma personalidade muito forte, que eu era grosseira. E eu via que outras pessoas, homens, quando eles eram incisivos nas reuniões... É, eles eram uma, aceitos, né, e no meu caso era visto como uma grosseria, como uma in, impertinência, e eu fui reparando que isso era justamente vindo de outros homens, né, que até de mulheres também, que falavam que eu tinha que ser é, mais serena, que eu tinha que ser mais dócil, então isso foi uma coisa que eu passei por várias vezes, né. E aí eu fui percebendo que era uma crítica que eu ficava que eu levava para mim e ficava pensando, realmente, será que eu tenho que mudar meu jeito? É, será que eu tenho que é, mudar a forma que eu falo? Ser mais sorridente, ser mais dócil? E aí eu vi que não era comigo aquilo, que não era alguma coisa sobre a Isabela, e sim sobre o fato da Isabela ser uma mulher com uma postura mais firme, com uma postura que, para os homens, é vista como de um líder, e para as mulheres é visto como uma grosseria, como uma bruxa. Concordo. Vivemos
1: concordo. isso, né, gente? Muito. Vivemos isso. A mulher, a mulher se impõe muitas vezes é, numa reunião e fala, ai, que louca, histérica. O homem se impõe, nossa, todo mundo se cala. É, ainda vivemos essa cultura. É um longo caminho, é um né? longo mas eu caminho. fico feliz quando ela fala... que é... Eu fico feliz quando ela fala... Eu percebi que isso era porque eu sou uma mulher, que eu tenho uma postura firme, e eu acho que não sucumbi mesmo, né? É, imagina, ah, ele tem que ser mais dócil, né? É, isso é, mais uma vez, é esse mundo machista, desse
0: patriarcado arraigado, estrutural, que parte do princípio que a mulher é aquele ser uh, meigo, dócil,
1: Uh, gentil, frágil. Né? Sim, nós somos, nós somos tudo isso, mas também somos firmes e temos a nossa personalidade impomos a nossa vontade e temos os nossos direitos. Sim, né? mas
0: aí, aí eu acrescentei ali no final, frágil, que eu acho que uh, a, a imagem da mulher, a imagem que os homens talvez tenham da mulher, é que somos seres frágeis. e tem alguma coisa que a gente não é frágil, né? Porque para suportar tudo isso, a gente tem que ser bem forte, Uh, tudo bem, eu acho que muitas vezes uh, para se impor muitas vezes, muitas mulheres acham que precisam uh, se igualar nesse tipo de tratamento com o homem, né? como o homem trata uh, de uma forma mais curta e grossa, mais direta e tal, e talvez não, e, talvez você com seu jeito também meigo e dócil e tal, consiga a mesma coisa, eu acredito que consiga, aliás, eu, eu prefiro ser desse jeito também. Mas se você é, não depende é, depende da personalidade. Exa, se você não é, né? OK, entendeu? É o seu
3: jeito de ser e tem que ser respeitada por isso. É.
2: É, personalidade de cada um,
3: né? É, não, não tem que sucumbir. Eu acho que agora, 2022, nós podemos ser quem a gente quiser ser ali na frente da tela e é isso que ela falou, né? De ser mais em de ser mais séria, né? É, eu, eu também me identifiquei muito porque eu sou essa mulher que também é mais séria. Gosto disso e também já fui criticada por outros homens: do tipo, ah, você tem que sorrir mais. Não, eu não tenho que sorrir mais, né? Eu sou essa pessoa, eu sorrio na hora que eu quero. Então, que bom que a gente também pode falar sobre isso e, e ser nós mesmas, né? Que bom que a gente chegou nesse momento, porque eu sei que há 10 anos, há 15 anos atrás, isso não era possível. Talvez a gente tivesse que baixar a cabeça, mas hoje em dia a gente já não baixa mais.
1: Estamos vencendo isso. Ah, eu adorei. Eu acho que a gente deu bastante dicas aí para as nossas ouvintes. Acho que todo mundo se identificou em algum momento, né? Muito. de vários. De, eu acho Muito. Que... E aí, falando vários disso, vê, né? <risos> eu acho que a gente, falando e ouvindo isso, a próxima vez que a gente recebe uma crítica, a gente fala, calma. calma né? é. E o que eu mais gostei, eu adorei a história do humor. É isso. É. Não vamos perder o humor. Sim.
2: Né? para tudo, né? Humor salva. Humor salva.
1: <risos> Levar a vida com mais bom humor. É isso. E sempre eu gosto de, de terminar falando. De, e as mulheres se criticarem menos, né, gente?
2: É. Vamos. Sim, vamos, 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 vamos elogiar. Né, acho que a gente elogiar tem que mais, ser cada vez né? mais. Umas as isso. outras. Mulher não pode Sim.
1: falar mal de mulher. É. Mulher tem que elogiar. A gente tem uma dívida histórica aí com a gente também, é. enquanto mulher. Sim. Né? Então eu
0: aproveito e digo: meninas, vocês são. Vocês são todas lindas, eu adorei. Ah, eu também amei. Eu gente, também. Amei.
3: Nossa, eu amei essa troca, gente. Quem poderia imaginar, hein? Eu com essas três maravilhosas, Nossa, de verdade, muito amei, feliz. É, A
1: gente só aprende, Kênia, a gente só aprende. <risos>